0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Full Metal Items Brotherhood Rewatch, der ersten Aufnahme für uns in diesem Jahr mit den Episoden 48 bis 52, ist das richtig? Genau. Okay, genau, und ich bin Toni im neuen Jahr und das ist Marcel im neuen Jahr. Hi. Und drin eher neuen Jahr.
1: Schönes neues Jahr.
0: Ist eigentlich blöd, das so hervorzuheben, weil die Hörer jetzt wissen, was für einen großen Zeitabstand wir zwischen den Veröffentlichungen und Aufnahmen haben.
1: Wir haben auch schon 2013 angefangen. <lacht>
0: Eine Neuerung gibt es jetzt, zumindest für Netflix-Besitzer ist die Serie jetzt auch auf Netflix. Vielleicht bringt das ja noch mehr Leute dazu, das zu gucken und ja vielleicht auch unseren Rewatch anzuhören. Für mich ist es jetzt auf jeden Fall so leichter, an die Episoden zu kommen und Netflix merkt sich dann auch immer, wo ich zuletzt war. Das war vorher auch immer so ein Problem, dass ich nicht mehr genau wusste, nach einer Woche, welche Episode jetzt eigentlich die letzte war. Und einfach die Bildqualität ist sowieso viel besser als... Die alte Videokassette, auf der ich vorher geguckt habe. Ähm, wie auch immer ich die Folgen vorher geguckt habe. Äh, okay, wir machen dort weiter, wo wir vermutlich letztes Mal aufgehört haben. Ich erinnere mich so gut wie gar nicht mehr. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich immer schon ein bisschen weiter geguckt hatte und deswegen die erste Folge, die wir heute besprechen, bei mir auch schon etwas länger her ist. Ich weiß aber auch, dass wir letztes Mal noch mit diesem Kampf gegen Salem, Selim, wie auch immer man ihn ausspricht, äh, angefangen sehen. hatten. Und das so ein bisschen eins dann letztes Mal. Also es hat nicht mehr so wirklich in die Folgenreihe gepasst. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen an diesem versprochenen Tag. Oder wie, wie war es in der deutschen Version? Ich gucke ja eigentlich nur Deutsch, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es dort hieß.
1: Tag der Verheißung war es, glaube ich. Oder irgendwie so ein Käse. Ah, ja,
0: genau, der Tag der Verheißung. Und im Prinzip befinden wir uns jetzt in der Nacht zu diesem Tag. Also der Tag hat bereits begonnen und das soll, also an diesem Tag soll dann eben auch alles zum Höhepunkt kommen. Wir haben trotzdem immer noch, naja, gar nicht mehr so viele Episoden vor uns. Also nach denen, die wir heute besprechen, sind es dann noch, Moment, wir waren bis 52 nicht, <lacht> dann ja. sind es noch zwölf Episoden. Also drei Podcasts vermutlich noch danach. Äh, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, und dieses Mal... Ja, beginnt eben alles, oder beziehungsweise es geht weiter mit diesem Kampf im Wald und danach äh, teilt sich das dann in den Handlungen wieder etwas mehr auf. Wir haben dann eigentlich so gut wie alle Nebenfiguren und das, was sie machen an ihren verschiedenen Orten. Und ich denke mal, so wird es dann auch erstmal noch weitergehen. Also wir sehen jetzt wirklich diese verschiedenen Handlungsstränge an diesem finalen Tag, äh, wie alle ihren Kampf kämpfen auch, und auch wirklich jeder auf seine Art mit einem starken Gegner konfrontiert ist. Und äh, ja, es beginnt aber im Wald. Ähm, zuletzt war es ja so gewesen. Gluttony und Salem hatten gegen die Gruppe gekämpft rund um Edward und die Chimären. Genau. war noch jemand dabei? Ach so, ja. na gut. Und jetzt taucht eben Lanfan und ihr Großvater auf. Genau. Und die mischen sich dann in den Kampf ein. <lacht> Meine erste Verwunderung ist eigentlich, dass Lan Phan jetzt auf einmal so stark sein soll. Liegt es daran, dass sie eine Automail hat oder war sie schon immer so stark und konnte es noch nie zeigen? Aber warum kann sie jetzt so locker mit nie umgehen? Warum hat sie überhaupt keine Probleme, damit ihn zu bekämpfen? Hat euch das auch gewundert?
2: Mm, naja, ich denke mal, ihre Stärke ist mehr dass sie dieses Ski oder Ki spüren können und des Gegners und vielleicht dadurch. Ich meine, das, die Waffe ist ja jetzt einfach nur eine Automail, dieses Schwert und damit um dieser Waffenbegabt hm. ist einfach nur zerstückeln im Dunkeln. Ja.
1: Ja, gut. Stimmt, ja. genau, es war ja noch, ich weiß nicht, ob das in der oder in der davor war, in der Folge, aber es ging ja auch noch darum, dass halt bei Nacht gekämpft wird. Hm. Und äh, dass halt ähm, Edward und äh, die anderen nicht richtig sehen können und Glatteny durch seinen Geruchssinn so leichten Vorteil hat. Genau. Und äh, Lan Fan als Ninja oder was auch immer das sein soll, hat da irgendwie ja ihr Heimspiel. Genau. Ähm, wir hatten die Situation
0: mit Erfons, dass er von Salem besetzt wurde, von seiner dunklen Macht. Das ist jetzt glaube ich auch schon aufgelöst, also da, mhm. da passiert eigentlich nichts mehr weiter und äh, ja am Ende der ersten Episode wird Glatini dann gefressen <lacht> äh, von, von Salem und ist damit dann auch komplett aus dem Spiel und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob er dadurch jetzt stärker wird oder nicht, wir haben ja später nochmal die Situation, wo er dann jemanden frisst aber
2: naja ja, zumindest der Geruchssinn ist halt der ist übernommen achso, genau, das war es, stimmt
0: ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie sehr wir jetzt ins Detail hier gehen wollen, dieser ganze Kampf läuft letztendlich darauf hinaus, also Van Hohenheim mischt sich auch noch ein und schmiedet mit Erfons einen Plan, also es ist eigentlich Erfons Plan, er lenkt den Jungen ab und dann werden die beiden zusammen in so eine Kuppel aus Erde eingeschlossen, wodurch dann die Schatten eben nicht mehr funktionieren von Salem. Und ich finde das irgendwie cool, dass er, obwohl er so ein mächtiger Homunculus ist, eigentlich so, eine, eigentlich so eine offensichtliche Schwäche hat. Also, dass wirklich dort, wo keine Schatten entstehen können, das heißt, wenn er wirklich in der finsteren Nacht unterwegs ist, zum Beispiel, kann er überhaupt nichts machen. Also, er hat eigentlich auch die größte Schwächstelle von allen Homunculus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die anderen überhaupt eine wirkliche Schwachstelle haben, eigentlich nicht. Was ich meine, die werden alle ja. irgendwie besiegt auf irgendeine Art und Weise, aber eigentlich...
2: Ja, aber, ich meine, in der finsteren Nacht, ich meine, das ist ja wirklich verdammt selten, entweder halt Mond, Sterne oder irgendwelche Straßenbeleuchtung finsterer Raum oder... Naja, bei so uns ja, bei uns möchte schon sein.
0: vielleicht, aber das ist ja so eine... Es ist jetzt kein Mittelalter, aber es ist irgendwie so eine Welt Anfang des... 20. Jahrhunderts vielleicht, da gibt es natürlich schon Elektrizität, aber ich glaube jetzt nicht, dass jede Straße draußen beleuchtet ist. Also man sieht das ja auch, da sind ja immer noch weite Landschaften, die einfach nur leer sind oder nur Wald oder sowas. Das ist jetzt noch nicht so, dass die bei uns in der Gegenwart angekommen sind, wo wirklich alles, wo es überall elektronische Anzeigetafeln gibt und so weiter und es eigentlich nie dunkel wird und man ganz selten wirklich einen schwarzen Nachthimmel sieht. So ist es hier ja nicht. Oder ein Smartphone dabei. <lacht> er müsste ja nur mit irgendjemandem in den Wald gehen und schon wäre es vorbei für den kleinen Jungen. Oh Gott. So gesehen ist die Serie sehr realistisch. Ich entschuldige mich dafür. Ja, ja, und die beiden sind dann erstmal dort eingeschlossen und der Rest der Gruppe versucht dann nach Central City zu gehen, ist das richtig?
2: Ähm, ja, aber ähm, ich glaube bei der Folge gerade bei 48 war noch so ein kleiner Nebenhandlung mit, mit Muss Mustang. Mhm. Ähm, das ah ja, genau, der Kidnapping, also der Kidnapping. <lacht> der Kidna <lacht> halt, äh, die Frau von King Bradley halt zumindest so als Geisel mit so aussieht. Also eigentlich würde sie glaube ich auch mehr in Schutz bringen oder so, aber es nimmt sie halt auch als Druckmittel. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das, müsste ja vorher gewesen sein, da war ja, glaube ich, auch nochmal zu sehen, diese eine Bar, wo er, oder so eine Art Nachtclub oder so, wo er ab und zu immer seine Informationen rausgeholt hat und da hat sich ja auch rausgestellt, dass die Barbesitzerin ja seine Mutter ist oder seine ja. Ziehmutter. Ja.
0: Ich frage mich, ob er tatsächlich hingeht, um dort mit den äh, Mädchen... Ich, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen komisch, wenn seine Mutter ihm dann vielleicht welche empfiehlt. Obwohl, ja. naja. Naja,
2: so wurde er ziemlich früh zum Mann. Ja. Zum zwölften Geburtstag.
0: Ich will die beste Frau, die ihr habt. Sagt sie, das oh. bin dann wohl ich.
2: Die erfahrenste.
0: Ja, genau, stimmt. Sie ist ja, sie ist ja seine Mutter. Überhaupt hier mit diesen Familienverhältnissen hatte sich das mit den, mit den Armstrongs, war doch auch noch was. Ach, das hatten wir ja letztes Mal aber schon aufgeklärt, dass ja. diese Blumenverkäuferin da von der Armstrong-Familie ist. Ja. Genau. Und hier haben wir wahrscheinlich auch in der Folge diesen Kampf zwischen den beiden Geschwistern, eigentlich nur durch die Schwester initiiert, die dann ihren Bruder einfach angreift. Ähm, und dadurch das Oberhaupt der Familie wird, während der Rest der Familie eben nach Ching auswandert.
2: Ja, gut, aber das war ja schon in der letzten Folge. Hatten wir ja schon.
0: Ach, echt war es davor? Okay. Ja, ja, das war. Okay. Ja. Okay, sonst irgendwelche, irgendwas, was ich jetzt ausgelassen habe bis zu diesem Punkt?
2: Nee, hauptsächlich war der Kampf und die, dass wir halt langsam die Oberhand gegen die Hormung, hatten und das dann ja, der nie verschlungen wurde. Der entwickelte sich dann erst mal.
0: Genau, dann haben wir, wie gesagt, diese verschiedenen Handlungsstränge, also einmal diese Gruppe, die dann in die... also in dieses alte Laborgebäude geht und dort, äh, ja... hattest also, du das dann jetzt schon, es war dann erst in der
2: nächsten Folge, dass wir, dass also Salem eingesperrt wurde? Also dann ja. haben sich doch alles getrennt.
0: Ja, das haben wir schon gesagt.
2: Okay. <lacht> ja, und
0: Erfons wurden in die Kuppel eingesperrt und der Rest ist dann losgezogen äh, ja, man sollte oh. noch dazu erwähnen, dass der kleine Junge dann die ganze Zeit mit Erfons Helm spielt, komische Geräusche macht, was dann auch noch eine große spielt. <lacht>
2: Geräusche in der, Drucker, der ja.
0: <lacht> ja. ja aber es ist schon komisch, dass er eben wirklich komplett wehrlos ist, also dass er ohne den das Licht wirklich nur dieser kleine Junge da drin ist, Erfons auch überhaupt keine Angst vor ihm hat oder so keiner versucht irgendwas zu unternehmen, also er versucht ja dann schon was zu unternehmen, wie man dann merkt, aber auch, dass er von uns nicht mal versucht seinen Helm zurückzunehmen oder sowas, der sitzt da wirklich ganz ruhig drin und anfangs habe ich mich auch gefragt, warum er sich überhaupt mit ihm dort einschließen lassen musste, also warum konnte er den kleinen Jungen nicht einfach da, da drin lassen, aber er hat ihn ja festgehalten im, im Moment, als äh, Van Hohenheim dann diese Kuppel erschaffen hat, also passt das schon irgendwie.
1: Ähm. Darauf kommen wir ja noch später zu sprechen mit diesen Trommeln, aber ähm, mir war es fast schon klar, was das sein sollte, aber zwischenzeitlich habe ich auch irgendwie gedacht, ähm, Selem würde ihn einfach nur nerven, irgendwie so äh, psychische Tricks anwenden und dem Mörbe machen, den Elf für uns, mit denen er zusammengesperrt ist.
0: Ja, ich dachte Aber... es gar nicht. Also, ich kam gar nicht auf diese Idee. Ich dachte einfach nur, die haben ja auch so ein Gespräch geführt, dass er seine Mutter eigentlich liebt und so weiter. Und ich dachte, es läuft darauf hinaus, dass ja, Erfons ihn überzeugen kann, ein guter Junge zu sein oder so. <lacht> oder zumindest für eine gewisse Zeit, in die sich beide drin anfreunden und Erfons dann vielleicht sogar so dumm ist, ihn rauszulassen. Und ich dachte, das mit den Trommeln so einfach nur so ja, so vertreibt er sich jetzt die Zeit. Also der eine sitzt einfach nur da und meditiert im Prinzip und der andere sitzt halt da und trommelt wie ein kleines Kind. Aber ich dachte jetzt nicht, dass er ihn damit nerven will. Das waren ja auch nur so einzelne Schläge immer. Und Airfonds hätte sich ja jederzeit seinen Helm zurückholen können. Ja. Was ich mich gefragt habe, er hat ja, er hat ja einen Stock, mit dem er auf den Helm getrommelt hat. Wäre es eigentlich möglich gewesen, allein damit Feuer zu erzeugen? Also. Zumindest solange noch Sauerstoff da drin ist, der wäre dann auch irgendwann aufgebraucht und dann wäre natürlich nichts mehr mit dem Feuer gewesen. Aber bis dahin... Also jetzt vermutlich Holz auf Helm hätte vermutlich keine Funken geschlagen. Aber wenn er da einen Stock hatte, könnte ja noch ein zweiter drin liegen. Könnte man daraus schon Feuer <lacht> machen? Jetzt ohne trockenes Laub oder so? Ich bin mir nicht sicher, aber... Keine Ahnung. Hm.
1: Weiß ich jetzt auch nicht, aber warum? uns äh, muss doch eh nicht atmen.
0: Ja, nee, ich meine, ähm, Salem hätte ja Feuer machen können und dann wäre er wieder für einen kurzen Moment Schatten gewesen und er war rausgekommen. Ach so. Weil er hatte ja schon einen Stock in der Hand, hätte er noch einen zweiten gefunden. Und ja, wie gesagt, so leicht ist es ja nicht, Feuer zu machen. Man muss ja schon irgendwie auf trockenem Laub und Geäst oder so zwei Stöcke aneinander reiben, damit dann kleine Funken nur fliegen. Also okay. hätte er es wahrscheinlich nicht schaffen können. Aber für einen kurzen Moment dachte ich, ist das jetzt vielleicht sein Plan? Wollt er kurz Funken erschaffen, nur damit eben für eine Sekunde ein Schatten da ist und er rauskommt? Aber, naja, irgendwann muss er dann auch... so ist die Frage natürlich, ob der Sauerstoff da drin aufgebraucht worden wäre. Ich weiß ja nicht, ob Homunculi atmen müssen. Wahrscheinlich schon. Ja, das war doch sowieso als,
2: ähm, ähm, also als ähm, Ziel. Das, also was, Warum er sich überhaupt mit einsperren ließ, oder? Was war sein Ziel? Na, er braucht ja keinen Schlaf, keine Nahrung, nichts. Aber er schon, der kleine Junge. Das war ja wie so ein Hinhalten.
0: Na, naja, ich glaube, der Punkt war eher, Erfans braucht das nicht und deswegen kann er ihn rund um die Uhr bewachen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Homunculus Schlaf braucht, also der Junge.
2: Ja, aber wahrscheinlich Nahrung und so.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, ob Homunculi eben atmen, aber solange Sauerstoff, das meine ich ja in der Kuppel gewesen wäre, hätte es eben noch die Möglichkeit gegeben, ein Feuer zu erschaffen. Aber ich, ja, wahrscheinlich ist dieser Plan komplett
2: absurd. Ja, ich denke mal, dass mit Feuer hätte... Es jetzt auch gemerkt und das hätte er schon verhindert, dass mit denen auf dem Stock schlagen. Na gut, hm. wenn sie nicht juckt, dann lässt das halt.
0: Ja, na gut, es bleibt ja immer noch dabei, dass er sich im Dunkeln dort nicht wirklich zurechtfindet. Also die Frage ist, wie viel hätte er eigentlich machen können, wenn der kleine Junge jetzt irgendeinen Plan gehabt hätte? Er kann ja echt nicht viel machen. Durch das Klopfen war er eigentlich noch ein Vorteil für Erfons, weil er dann wusste, wo er sitzt. Hm. Ähm. Ja, naja, ich finde aber trotzdem, der Plan hatte schon die ganze Zeit Lücken. Also auch, dass von draußen kaum jemand bewacht hat, äh, das bewacht hat, ich glaube, eine der Schimären wurde dort gelassen, aber...
2: Ja, weil er war verletzt war, er. ja. Ja. wird zwangsmäßig,
0: Aber dafür war das eben auch so eine Riesenkuppel, die man ewig weit sehen konnte. Und er sagt, dass die Feinde nicht darauf aufmerksam werden und alle dorthin kommen, um zu sehen, was da drin ist.
1: Naja,
2: weil die anderen Pläne haben an diesem Tag, die haben ihre... Ja, ja, gut...
0: Aber, naja, gut, Kimble kam ja trotzdem, um ihn zu retten. Also scheinbar war das ja trotzdem wichtig genug, ihn da rauszuholen, letztendlich. Ja. Uh, okay. Ja, gehen wir vielleicht so ein bisschen nach den Handlungssträngen. Ich finde, der von Mustang ist im Moment eigentlich der am wenigsten interessanter uh, Ich finde... Ach ja, für diese Situation, in der sich dieses Team befindet, waren die ganz schön locker drauf, also das war glaube ich, irgendeine Folge gab es, wo die relativ viel gezeigt wurden, es war wahrscheinlich die 50. Episode und die ganze Folge, mal davon abgesehen, ich finde die Animationen waren in dieser Episode sehr faul, ist euch das auch aufgefallen? Also vor allem im Vergleich zu anderen Episoden, da waren sehr viele Standbilder und so. Man hat oft gesehen, so Soldaten, die einfach nur an so, einer, äh, äh, an so einer Ecke hocken und dann so alle 30 Sekunden oder so mal einen Schuss abfeuern und sonst einfach nur so ein Standbild von denen. Und das war ziemlich viel in dieser Episode, das hat mir nicht so gefallen. Aber auch wie dieses ganze Team, wie locker die drauf waren, das war schon etwas zu viel dafür, dass sie sich jetzt an diesem dieser sehr ernsten Situation befinden und an diesem finalen Tag. Und die machen die ganze Zeit Witze und freuen sich, Anrufe von irgendjemandem zu bekommen. Und, oh, hier ist ein Truck mit Waffen und so. Und daneben stehen wirklich Soldaten am Fenster und zielen auf die. Was Mustang auch noch merkt? Und der hockt trotzdem auf dem Boden rum und macht sich nichts draus. Hat euch da auch der Ernst der Lage gefehlt oder hat euch das so
2: gepasst? Ja, also mich hat nicht wirklich gestört. Ja.
1: Also, ähm der Ernst der Lage hat mir nicht gefehlt, aber ich habe auch schon so gedacht, ist ein bisschen zu einfach.
2: Ja. Ähm,
1: sie haben ja dieses Motto oder nicht Motto, aber sie wollen halt auf jeden Fall verhindern, dass jemand stirbt oder sie bringt keinen um. Hm. Und ähm, was ja so edles Motiv ist und ähm, es ging ja schon die ganze Zeit darum, Mustang hat ja gemeint äh, schon die ganze Zeit, das wäre sonst auch nur wieder so ein äh, ja, so eine Machtausübung, dass ein Disput den anderen Disput ähm, halt ähm, umbringt und dann seine Stelle übernimmt und er will halt anders sein. Hm. Aber <lacht> ich glaube, im, im realen Leben ist das nicht so einfach.
0: Ja, und auch die Art, wie sie dann halt jedem einfach ins Knie geschossen haben, aber dann auch nicht mehr drauf achten, die hocken dann halt alle in der Ecke irgendwo und, ach, ich weiß nicht, mich hätte das hier wirklich nicht gestört, wenn, wenn die in so einer Kriegssituation halt einfach, naja, nicht nur halbe Sachen gemacht hätten. Es gab auch diesen, das war am Ende von Episode 49, gab es halt wieder diesen schlechten Cliffhanger, äh, ja, wo die Gruppe dort zusammen mit Frau, Frau Bradley in dem Haus umzingelt werden und dann ist es halt Cliffhanger und man hört, glaube ich, nur noch Schüsse. Mhm. Das ist halt so lahm. diese Ich glaube, so gut wie jeder Cliffhanger in dieser Serie ist einfach immer nur am Ende eine Nullnummer. Es passiert einfach nichts. Oh, nächste Folge. Man sieht, die haben natürlich geschossen, weil sie hatten noch Männer oben auf dem Dach. Ja, toll. Also ich finde, ach, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Also, Marcel hat ja jetzt gesagt, hier am, wir hätten auch den, den Abschluss am Ende... Äh, oh, ist gerade jemand rausgeflogen? Ähm, ist ne, ich da. Aber René, oder? Oh ja, René ist rausgeflogen. Der, der aufnimmt. Das ist natürlich äh. unnützig. Und bei mir steht auch, dass mit der Verbindung schlecht ist. Verdammt. Ja. René, wieder da? Ja. Okay. Ähm wo war stehen geblieben?
1: Als äh, die Cliffringer äh, lang waren. Ah, ja, Bis genau. dahin habe ich es gehört.
0: Genau, also wir hatten ja jetzt bei der vorletzten Episode zur letzten die Situation mit Erfons und dem Stein der Weisen und so. Das war schon irgendwie spannend, aber ich finde meistens, in, ich weiß nicht, meistens fühle ich mich einfach verarscht. <lacht> und inzwischen habe ich aber, ich kenne die Serie einfach gut genug, dass ich immer schon weiß, wenn sowas passiert, ach, da wird sowieso nichts draus. Und das nimmt mir direkt schon so ein bisschen ja. die Vorfreude auf das, was danach passiert, weil ich eben genau weiß, natürlich werden die jetzt nicht erschossen, das ist totaler Blödsinn. Und ja, der billigste Cliffhanger überhaupt, die haben nicht geschossen, also nicht die Feinde haben geschossen, sondern die Guten. Ist, mich stört das, mich stört das sehr, dass die dass die dann aber auch entscheiden, an der Stelle dann einen Cut zu machen, so als ob der Zuschauer dann denken würde: oh mein Gott, wurden die jetzt wirklich alle erschossen außer Mustang? Ich finde das nicht sehr gut. Also ja, diese ganze Situation mit Mustang und seinem Team, das war, ja, mir war es eben auch zu faul. Es ähm, könnte natürlich, man könnte jetzt mal, das ist irgendwie charmant, dass diese kleine Kriegstruppe, die da einfach durchzieht und alles locker hinkriegt, aber man hat ja nicht mal wirklich gesehen, wie die das schaffen. Man sieht nur ab und zu, wie die hinter irgendwas hocken und so ein paar Schüsse abfeuern, aber wie die jetzt wirklich in die Stadt reingekommen oder wie die jetzt so weit gekommen sind, ich habe keine Ahnung, wie die es geschafft haben, an den ganzen Soldaten vorbeizukommen. Vielleicht, weil sie so ein bisschen schleichend vorwärts gehen, aber naja.
1: Es gibt ja noch äh, so eine Szene, wo ähm, kurz bevor der Truck mit den ähm, neuen Waffen und Munition ankommt, wo halt gesagt wird... Ähm, ja, sie schießen nicht mehr so viel. Wahrscheinlich ist ihnen die Munition ausgegangen und ja. vorher sagen, sie, sagen dann Mustang und die anderen selbst, dass ihnen die Munition ausgegangen ist. Ja. Und einfach so eine Situation hätte ja schon ähm, gleich am Stadtrand beginnen können und ähm, dann hätten sie einfach einen halben Tag da hocken müssen.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Äh, okay... Ja, ich weiß nicht, zu dem Handlungsstrang fällt mir sonst wirklich nicht viel ein. Die haben ehrlich gesagt noch nicht viel Fortschritt gemacht. Ich bin, ich freue mich darauf, was jetzt danach passiert. Ähm, ja. Wenn man das Da wurde doch
2: jetzt auch nochmal erklärt, warum äh, diese Frau Armstrong, wenn wir sie noch mal nochmal, der, der die Villa halt auch beansprucht hat, es nicht nur, um ihre eigene Familie zu retten, sondern um ihre Männer da rein also zu schmuggeln, sagen wir mal so, aufzubewahren. Ach so. Das hatte ich die waren ja da im Keller und das war ja dann auch ein Dialog, wo der gefragt hat, was wie groß ist denn diese Villa, um eine ganze Armee da hinten zu so hungern? Also wo man noch betont wurde. Somit kamen ja zumindest diese ihre Männer halt da rein, die Bricksoldaten, Soldaten, wo der eine ja noch durch Funk sagt, ah, ein Bär mit Iro greift uns an. und... Ach ja. <lacht> Das Stimmt Siehst du, das ist auch wieder ein Charakter Also ich wusste, dass er halt nochmal öfter vor auftaucht Du hattest ja damals so Angst, dass diese Bricksoldaten Da jetzt nur kurzzeitig für ein paar Folgen da sind und ja, Witzig,
0: genau in der Situation Als er aufgetaucht ist, dachte ich mir Ah, okay, was <lacht> er hat damals gesagt Nee, es wird noch ein wichtiger Charakter Ah ja, klar, ja. weil er jetzt nach 20 Episoden nochmal eine Szene hat <lacht> Total wichtig, dieser Charakter und dann sieht man, mir ging es ja damals darum, dass er so eine coole Automail hat, aber kaum zum Einsatz kommt. Die hat er jetzt auch wieder nicht benutzt. Also er ist immer noch irgendwie. Ja. Er ist so ein Haarglättungsgerät. So. Du meinst das Netteisen? Ja.
2: Okay. Haarglättungsgerät. <lacht> so nennen die das da in dieser Welt. Ja. <lacht> Alles Dampfbetrieb und Haarglättungsgerät.
0: Dann können wir jetzt gleich bei der, bei dem Handlungsstrang weitermachen. Sie wurde ja zuletzt als, naja, mehr oder weniger als Geise gehalten oder so ein bisschen offen. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, saß sie da an dem Tisch und der Vater war aufgetaucht, der jetzt inzwischen auch einfach wieder nicht mehr da ist. Und da saß sie jetzt immer noch und hat sich dann entschieden, was zu tun. Und bei ihr ist es immer so seltsam. Sie entscheidet sich irgendwann immer, die Oberen mit ihrem Schwert anzugreifen. Und ich frage mich jedes Mal, warum hat sie das nicht schon einen Tag vorher gemacht oder eine Stunde vorher oder so? Und wie lange sitzt sie da eigentlich schon? War das nicht vor diesem Zeitsprung? Also bevor wir dieses vierte Jahr hatten, was da vergangen ist? Bevor dieser Tag der Verheißung kommt, da saß sie doch auch schon an dem Tisch, oder? Oder war das ja. danach? Ich weiß es gar nicht
2: mehr war ja, gut, keine Ahnung. Ja, gut, also, der
0: Kampf um das Familienoberhaupt war ja wahrscheinlich nach dem Zeitsprung, also. Ja,
2: schon. saß du noch an den Tisch, wo es auch bekannt wurde, dass doch King Bradley anscheinend verstorben ist, also der angegriffen wurde, okay. da saßen die doch alle, und dann saß, war auch der Munkoli dann hinter ihnen und so, also das war ja noch einfach kurz davor, am Tag davor, aber, ja, die sitzen schon ganz schön lange da. Ja. Ähm, aber das mit den Schwertangreifen, ich meine, das hätte doch vorher überhaupt keinen Sinn gemacht, dann wäre sie doch erst recht über, also überfallen wir von all den Soldaten und so, jetzt hat sie ja den Vorteil mit der, mit der Angriffe auf die Stadt von Mustang und dem Verschwinden von King Bradley und alles mögliche an verschiedenen Fronten, dass da alles durcheinander gerät.
0: Ja, aber hätte sie da nicht schon eher mithelfen können? Also wenigstens eine halbe Stunde eher oder so? Ich weiß nicht, Ich erinnert mich <lacht> halt wieder an die Situation mit Sloth, wo die erst zulässt, okay, Sloth wird wieder zurück in die Tunnel gesetzt, jetzt greife ich den Typen erst an. Die hätte Sloth schon damals stoppen können, als er noch eingefroren war. <lacht> hätte, hätte sie einfach vorher schon den Typen mit ja, dem Schwert gut, das
2: kann man ja vorher nicht Wissen ob da auftaucht und sie hat sich ja jetzt nicht entschieden, ihn anzugreifen, wer hat sie ja angegriffen, also das Vieh ist auf einmal da, ist, das kannst du ja vorher nicht wissen. Ah,
0: nee, 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 das war, das war damals, die hatten ja Sloff gefangen genommen in dem Eis und dann kam der Typ und hat, hat halt gezwungen, dass sie den Tunnel wieder aufmachen, das Ding reinsetzen. Und mhm. so lange standen die die ganze Zeit daneben, haben das beobachtet, wie er reingelassen wurde, dann wie der Thea gegossen wurde und dann hat sie sich entschieden, kurz bevor der Thea fertig war, ihn noch schnell anzugreifen und reinzuwerfen. Ach, Ach so, okay. Das, das war halt, Sloff hätte halt damals schon aufgehalten werden können, wenn sie eher eingegriffen hätte. Aber gut dafür kann sie ja jetzt wieder gegen Slurf kämpfen. <lacht> äh, ja, sie kämpft sich dann auf jeden Fall nach draußen, auch wieder sehr wagemutig, einfach mal so einfach immer ins Pistolenfeuer stellen und dann, ja gut, sie hat ja den Typen dann so am Schwert dran hängen. <lacht> <lacht> Aber ich war schon ein bisschen erstaunt, dass sie dann, also ich war froh, dass sie dann auch wirklich mal, dass sie wenigstens keine halben Sachen gemacht hat, sondern den einen Typen dann wirklich einfach mal getötet hat, weil das passiert mir dann doch etwas. Also dafür, dass das dass andere Sachen dann doch wieder blutig und ernst sein sollen, gibt es dann auch wieder so viele Szenen, wo sich jemand weigert, jemanden zu töten, was in das Setting meiner Meinung nach nicht richtig reinpasst. ich bin froh, dass sie wenigstens bereit ist, jemanden umzubringen in dieser Situation. Ist ja nicht so, als hätten die es nicht verdient. Also.
1: Ich finde schon, genau. dass das irgendwie in das Setting reinpasst. Also, oder weiß nicht, ob das jetzt die richtige Wortwahl war, aber ähm, das. Es scheint schon irgendwie, die Macher, die Macher der Serie wollten schon irgendwie so ein moralisches Element reinbringen, dass, ähm, äh, dass halt Ed und Alphons ständig irgendwelche moralischen Entscheidungen treffen müssen und standhaftig bleiben müssen. Obwohl dann später noch eine, so eine Situation kommt, wo das auch fragwürdig ist. Was meinst du? Welche Situation kannst du schon uh, mit Nichts den Steinen?
0: Ach so ja. Ja, ich weiß. Für mich ist das einfach nur ein typisches Anime 1x1, wo dann eben. Also ich meine zumindest die Militärtypen sollten ja bereit sein, solche so weit zu gehen.
1: Und das ja, meine stimmt. ich mit
0: Setting, dieses kriegs militär setting Also gerade auf Mustang und seine Gruppe be äh, äh, bezogen, die können doch nicht ernsthaft meinen, dass sie durch die ganze Stadt kommen, indem sie jeden ins Knie schießen. Na <lacht> ja, gut, scheinbar schafft man es. jemand ein Knie geschossen? Ich habe dann bekommen, wie einer, ja, der Fuß das,
2: geschossen wurde.
0: Doch, wenn man da in dem Haus, wo die eben nach dem Cliffhanger überfallen wurden, sitzt, sieht man dann, wie die hinten ja. in der Ecke sitzen und hocken und liegen und so. Und dann im nächsten schießen sie in den Oberschenkel, wenn sie nach draußen so. kommen und so. Der dann wahrscheinlich auch später verblutet ist. Aber wenigstens, den kann sich einreden, dass nichts passiert ist. Aber bei den, gut, bei den Eric-Brüdern, na ja, moralische Entscheidung ich weiß nicht, die sind halt einfach immer dafür, niemanden zu töten. Aber ich habe jetzt diese einzige moralische Entscheidung ist halt, dass sie sagen, sie benutzen den Stein der Weisen nicht, weil da so viele Leben drin sind, aber es war jetzt nie so, dass sie wirklich auf der Kippe waren doch mal, oder habe ich was vergessen, aber wo sie jetzt wirklich mal auf der Kippe waren, beinahe einer doch die falsche Seite zu wählen, also eigentlich sind sie, ja, alle Helden der Serie äh, Serie müssen ja eben auch Helden bleiben und dürfen nichts Verwerfliches tun und das Gefühl habe ich ja immer und da hm. sie jetzt scheinbar eben nicht Held genug ist, sondern nur eine Nebenfigur, darf sie jetzt mal jemanden töten in einer Szene. Also ich habe das Gefühl, dass er danach eingeteilt. Ja.
1: Ja, man könnte noch äh, die Situation zwischen Winwy -Wi und Scar als moralische Entscheidung irgendwie werten, aber
0: ja, aber da hätte eben auch keiner gedacht, dass sie Scar tötet, oder? Ich war dann nur überrascht, dass Scar gesagt hat, ich muss dich töten, wenn du auf mich schießt. Also das, ja, das passt vielleicht. Ja, naja, Scar ist ein
2: guter Charakter, wenn es um solche Sachen geht. Was er eigentlich noch in der Folge passiert ist und sich ja in der nächsten Folge dann entzieht, ist ja das mit der Erweckung der unsterblichen Armee. Genau. Ähm, Diese einäugigen, grauen
0: Viecher. Ja, das, das wird dann schön eklig. Aber gibt es jetzt hier bei den, bei den Armstrongs eigentlich noch was zu sagen? Na gut, sie kämpft sich dann halt nach draußen und kämpft gegen Sloth und ihr Bruder taucht dann auf. Also, das genau. ist jetzt so im Groben das. Ich fand es cool, dass Alex dann endlich mal seinen Heldenmoment bekommt, aber wie das so ist. Die Serie gönnt den Helden meist nicht ihre Heldenmomente. Also klar, er taucht für einen kurzen Moment auf und ist dann auch mal kurz cool, aber eigentlich, ja, eigentlich wirkt es dann eher wieder so, als hätte sie im Kampf erstmal die Oberhand und naja, toll fand ich es dann, als er ihm, also, als sie, glaube ich, nur wieder aufwacht und er ihm dann dieses, diesen Pfahl durch den ganzen Körper gerammt hat. Das, das war für mich sein so Heldenmoment, wo er, ja, wenigstens mal zeigen konnte, dass er eben nicht die ganze Zeit der unterlegene Bruder ist und insgesamt dieser Charakter, Alex Armstrong, der hat jetzt auch wirklich in der Serie keine so große Rolle weitergespielt in den letzten paar Folgen, also ich weiß nicht, er war eigentlich immer der Loser, der besiegt wurde, aber ansonsten war ich fast schockiert, dass er, dass er nicht von vornherein eigentlich bei Mustang dabei ist, sondern immer noch auf der Seite des Militärs in seiner Unwissenheit, also das hatte ich eigentlich nicht erwartet, ähm, ist aber auch irgendwie ganz cool, weil man hätte zumindest denken können, dass er sich jetzt vielleicht doch auf die Seite des Militärs stellt, weil er nicht genug eingeweiht ist oder so. Weiß nicht.
2: Und um, Das wird mal deutlich wie stark halt Alex Armstrong eigentlich ist, also wenn er es mit Slaughter so ein bisschen aufnehmen kann halt. Ja. Also sie sagt ja auch so, man kann dieses jetzt nicht erschießen, wenn man groß großes anhaben, nur mit schwerer äh, Infanterie oder wie heißt es mal. alles Oder Artillerie, genau meinte er, das ist genau der richtige Job für mich, also er ist sozusagen der Panzer in der Armee. <lacht> ja. Genau, und zeigt gleich, also ist das auch, wo nochmal, also Ed und so, also die Gruppe da und Scar, dann unten im Forschungslabor sind, im Keller, ja. bei dem Tor, wo noch die Überreste von dieser einen Rüstung da, von diesem Charakter da liegen. Ja. Ähm, dann da auch diese Leichen, diese sterblichen Leichen auftauchen. Und da auf dem Gegner heran und das chinesische Mädchen wird nochmal wieder Alka gezeigt, wo sie ist, die ist auch irgendwie auch dann Untergrund da ganz in der Nähe und ja, irgendwie wird dann doch wieder auf, also werde ja, taucht dann doch wieder auf in seiner alten Gestalt.
0: Genau, also das, ähm, welche Figuren sind eigentlich dabei, als die erweckt werden? Das sind, na gut, das sind jetzt beides sehr unbekannte Figuren. Also es ist eine, dieser eine Professor, der noch nicht will, dass sie erweckt werden und dann dieser eine Soldat mit dem Schnurrbart. Ach so, ja. Und äh, ich glaube, das ist meine Lieblingsszene, wie diese Wesen erwachen. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gruselig aussehen würden. Also ich dachte erst, das wären halt kopierte Menschen, aber das sind ja wirklich Monster, die dort benutzt werden und ich finde, die sind schön eklig und eine tolle Abwechslung für die Serie. Es sind eben mal keine, nicht das, was man jetzt ewig gesehen hat, immer diese gleichen Homonkoli oder eben die Alchemisten, sondern es sind eine ganz neue Art von Wesen, die sich, die alle möglichen neuen Regeln haben, die sich eben so ein bisschen wie Zombies bewegen, die sich so komisch verformen können und einfach eklig sind auf ihre Art und so ein schönes Horrorbild, wie sie angreifen und Menschen fressen und dann auch die richtige Menge am Blut, um das eben darzustellen. Also das fand ich ziemlich cool, wie sie dann auch die beiden angegriffen haben. War natürlich wieder schwachsinnig von diesem Professor, dass er dann erstmal noch versucht, auf die zu schießen. Da sind tausende von diesen Viechern und er schießt auf die fünf vor sich. Was, was erhofft er sich denn daraus? Wie denkt er denn aus der Situation rauszukommen?
1: die wurden ja auch so den anderen Generälen verkauft als ähm, das, äh, die ultimativen Soldaten oder ich weiß nicht mehr, ja. wie genau der Wortlaut war. Und dann war ich schon überras überrascht, wie du schon gesagt hast, dass das eigentlich doofe Zombies sind. Hm. Das war schon cool.
0: Ja, ja und... Ähm fast enttäuscht war ich dann wieder, als sie dann in den nächsten Szenen zu sehen waren, wo sie dann irgendwie teilweise einfach dumm wirken und May, die so, May hieß das Mädchen, ne? Das also ja. Äh, wie sie auch sofort, also klar, sie kann sie dann nicht töten und hat auch Probleme, aber eigentlich kann sie die Viecher dann doch ziemlich schnell fertig machen und Edward und seine Gruppe haben komischerweise viel mehr Probleme mit den, <lacht> mit diesen komischen Wesen. Äh, ja, dann machen wir doch erstmal bei ihr weiter, sie ist mit äh, immer noch mit. Mhm. Envy, Envy unterwegs, genau. Wir, ja. hatten, äh, wir hatten vorher schon mal die Szene mit Ska irgendwo in den früheren Folgen, wo die dort im Dorf herausfinden, dass, dass sie eben nicht nach Xing weitergegangen ist, sondern wieder zurückgekehrt in die, nach Central City. Und jetzt ist sie eben in dieser Kanalisation unterwegs mit Envy. Wo, wo wollte sie eigentlich hin mit ihm?
2: Ja, auch, also Envy hat ja halt erzählt, dass da er die Quelle der Unsterblichkeit ist, also okay. der Richtung, Richtung seines Vaters halt. Okay. Er hat sie halt eingeloggt.
0: Ja, und scheinbar was es von vornherein sein Plan, dass er sich, also er ist ja in diesem, er ist ja nur dieses kleine Ekelwesen, das in so hm. einem Glas gefangen ist und im Kampf wird, fliegt es dann nach oben, wird von einem dieser Dinger gefressen und Envy setzt sich dann wieder dort in dem Körper hm. fest und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das von vornherein sein Plan gewesen sein ich soll.
2: Glaub, zumindest ist es nicht für mich so gekommen, also ich glaube nicht, er hat einfach nur die Chance genutzt, ich glaube, sein so Hauptziel war ja einfach, dass sie ihn dahin bringt, in diesen Keller dazu, in Richtung seines Vaters und dass mm. sein Vater ihn halt seine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können.
0: Vor allem, weil in dem Moment, als er in dem Glas in der Luft fliegt, sagt er noch, ah, dieses dumme Mädchen oder irgendwie sowas. Also so, als ob, ah, ich meine, sie hat mich fallen gelassen. Äh, ja, aber das, das fand ich dann erstmal auch eine tolle Szene, wie er sich dann damit verbindet und weitere von diesem Wesen reinzieht. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass er dann wieder seine alte Gestalt angenommen hat. Also erst, dass nur er dieses dieses Riesenwesen wieder war, dachte ich, okay, da kann man jetzt mehr draus machen. Da kam ja dann auch dieser Körper aus seinem Kopf da raus, was immer noch mhm. schön eklig war. Und ich dachte, okay, jetzt ist er vielleicht endlich eine andere Version davon. Aber dann wieder diesen hässlichen Envy mit diesem hässlichen Charakter-Design. Der sieht immer noch genauso ungefährlich aus wie vorher, wirkt im Kampf nicht stärker. Das ist so lahm. Ich hatte gehofft, der formt jetzt einfach ein komplett neues Wesen aus diesen Dingern und wird dann eine ganz neue, mächtige Bedrohung. Aber nein... Er ist, dann immer, er ist dann einfach wieder der alte Envy und es gibt für mich überhaupt keinen Grund, dass er jetzt wieder zurück in die Serie genommen wird. Ich war froh, dass er raus ist, so wie das nie raus ist. Die sind einfach von Anfang an dabei und haben langsam ausgedient. Die haben alles gezeigt, was sie konnten und sind für mich inzwischen überflüssig. Wie steht ihr dazu?
2: Ähm, ja, ich könnte auch auf Envy verzichten können, ähm, aber... Nicht aber das <lacht>
0: ja, das stimmt. Ich aber ich glaube, es hat einen Grund, also Glatini tat mir im letzten Moment auch ein bisschen leid, als er dann gefressen wurde, aber ich glaube, es hat einen Grund, dass er jetzt raus ist, weil es jetzt eben diese neuen Wesen gibt, die fast die gleichen Eigenschaften haben wie er und es wäre komisch gewesen, ihn dazwischen zu haben, zwischen diesem Wesen mit ja,
2: sie fressen ja einfach auch alles und sind.
0: Naja, gut, wenn ja, so,
2: ja, schon der sind ist jetzt nicht so. Ähm, ja, aber das mit Envy, dass er jetzt seine alte Gestalt war, das war jetzt äh, klar, er sieht nicht hübsch aus, aber jetzt einen ganz neuen Charakter aus der Form. Es ist halt so die Sache, okay, ich bringe Charakter zurück, ähm, gebe mich in die alte Gestalt oder was ganz Neues. Stören tut es mich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe einfach nur, dass er jetzt nicht mehr alt, zu lange dabei ist.
0: Ja, eben, weil wir wir sind jetzt fast am Ende der Serie und wozu jetzt die Alten wieder zu bringen, wenn immer noch genug starke Charaktere da draußen sind? Ich, wir wissen, dass King Bradley nicht mehr da ist, und, äh, noch da ist und so und auch gefährlich.
1: Tja, vielleicht haben sie irgendwie was vor, dass Pride auch noch die anderen Homunculi auffrisst und irgendwie dann gibts noch irgendwas, äh, irgendeine Animosität zwischen Pride und King Bradley und weiß ich nicht. Zumindest hoffe ich darauf.
0: Ja, ja, das kann sein. Aber ja, ich weiß nicht, Pride ist auch so ein Fall. Ich war auch enttäuscht, als er dann aus der Kuppel wieder rauskam. Auch er hat irgendwie jetzt schon ich meine, ja, es sind eigentlich noch zwölf Folgen und das sind bei anderen Anime kann das ein kompletter Anime sein, aber also eine komplette Geschichte. Aber so viel sind zwei Folgen eben auch nicht mehr, weil man so viele Handlungsstränge hat. Und für mich bringt es irgendwie nichts, diese alten Feinde alle zurückzubringen. Außer man will jetzt eben wirklich, dass jeder Charakter einen eigenen Gegner hat, so wie May jetzt eben da unten gegen ihn gekämpft hat. Gegen den guten alten Envy. Ja... Und ja, man hat dann eben Edward und seine Gruppe. Na gut, Van Hohenheim noch einen ganz kurzen Moment. Er ist jetzt dann, glaube ich, gar nicht mehr weiter aufgetaucht. Er lässt dann Land weiterziehen, weil sie nach äh, Dings suchen will, nach ihrem Prinzen. <lacht> und das ist ja schön gesagt. <lacht> Und ja, der Rest der Gruppe steht dann wieder vor diesem Tor. Äh, ich war für einen Moment verwirrt am Anfang der letzten Episode jetzt, der 52... Ah nee, die, die Folge davor, 51, wo sie vor diesem großen Tor stehen, da dachte ich erst für einen Moment, sie werden in diesem Zwischenraum, also in, diesem, ja. in dieser anderen Dimension. Ich habe mich gefragt, hey, habe ich was verpasst? Wie sind die jetzt da hingekommen? Und dann ist mir wieder eingefallen, ach ja, die sind ja da unten im Forschungslabor und so. Und sie werden dann eben auch von einer Armee von diesem Wesen angegriffen. Wo sind, sie dann, wo sind sie dann eigentlich? An was für einem Ort sind sie dann? Ja,
2: das war doch dieses Tor, glaube ich, wo, wo sie ja damals schon reingehen wollten. Da war ja dann, da ähm, war das auch irgendwie und äh, Dings, die Frau halt da gegenüber kam, sie den Weg versperrt hat und der Kampf dann brannte.
1: Ja, ja, ich dachte auch, das wäre der Ort hier mit Last, wo genau, sie Last. gegen Mustang äh, gekämpft hat, aber an das Tor konnte ich mich auch nicht erinnern. Nee, nee nicht das mit Mustang. Nee, das nee mit, die haben mit,
2: woanders gekämpft. Ja, das halt mit den mit den Rüstungen, glaube ich, im allerersten Mal. Oder, nee, wo das, ja, boah, das sah finster aus, es ne? sah ein bisschen runterkommen. das war ja wirklich mehr hell beleuchtet. Schwierig. Aber ich ich hatte jetzt gesagt, das wäre schon der erste Ort, was halt so ein bisschen cool wäre, weil es irgendwie der Kreis sich schließt, weil wenn man daran denkt, dass die hätten die Brüder es damals wirklich da durchgeschafft, dass das Tor hatten, sie ja schon den Vater entdeckt, also dann wären ja. sie halt schon viel eher die Geheimnisse gekommen, als jetzt, und jetzt haben sie bis zum Schluss das aufgehoben.
0: Aber was ich mich frage, dass dieser Ort ist jetzt nicht dieser Zwischenraum, wo man immer landet, wenn man einen, wenn man äh, nee. Menschen transmutiert, oder? Nee. Okay. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen, ich erinnere mich nur, dass es ein sehr heiler Ort mit zwei Toren war. Deswegen kann es ja sein, dass das, dass diesen Zwischenort eben, dass der wirklich existiert und doch gar nicht so,
2: ja, weiß ich nicht, irgendwo... Im ja, Dicht aber ist. der Zwischenort, weißt du ja, dass da wirklich Türen im Nichts stehen, einfach so, und dann die eine Person dort drin, und hier so waren die Türen ja in Mauern, in Wänden, und später, wenn Mastengo ja. auftaucht, dann sprengt er noch eine Tür, also es würde ja hier und dort einfach nicht zusammenpassen.
1: Das ja, mich hat es auch an dieses Tor der Wahrheit halt erinnert, oder wie es jetzt auch ja, immer heißt. Oh. Es, ja. ähm, wahrscheinlich ist das halt äh, nachempfunden, weil nicht das Vater sich gedacht hat, ach, das gefällt mir so gut. <lacht> ja, ich oder, in meinem Wohnung.
0: Ich weiß nicht, wenn es halt so eine Version von diesem Ort gibt oder so. Ich, aber es wäre auch irgendwie komisch. Also warum sollten die dann immer dort landen? Naja, aber auf jeden Fall gibt es große Tore. Und die verschließen halt den Weg für diese Zombie-Wesen, damit die nicht mehr Ja, Das ist wie bei Bioshock Infinite, die Tür, die man betritt nach so einem Game over. Achso, ja, stimmt. <lacht> ja, ich frage mich, wenn es ein Full Metal Alchemist Also es gibt ja Metal Alchemist Spiele, du hast da auch eins gespielt. Gibt es irgendwie, wenn man stoppt, tritt man dadurch so ein Tor? Angespielt, ja. Aber es war nur ein Beat'em Up, oder? <lacht> 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 ähm. Das, das ich wusste. Nicht?
2: Okay.
0: Genau. Äh, ja. ja. Ja, die kämpfen dann dort gegen diese Wesen und ja, können nicht so viel ausrichten und kämpfen trotzdem immer weiter und weiter, warum auch immer. Ich habe mich halt gefragt, ob, naja, wenn, wenn Edward jetzt natürlich wieder so leicht die Tür verschließen kann, kann er nicht einfach einen Graben machen, wo die alle reinfallen und hin verschließen oder so, um die erstmal loszuwerden. Müssen die jetzt wirklich gegen alle kämpfen? Aber es ist insgesamt immer so, diese Alchemie öffnet eigentlich immer so viele Möglichkeiten, die gar nicht bedacht werden, die mit denen sie einfach diese ja, Feinde einfach so locker aus dem Weg räumen können. Und hier hätten sie ja wirklich nur so eine Grube machen können, dann fallen alle rein. Vielleicht irgendwie so kreisförmig um sich rum, damit die Wesen gar nicht näher rankommen. Und dann zu das Ding. Ja, aber eigentlich passiert da auch nicht viel weiter. Also am Ende taucht der Mustang auf, da weiß nicht, ob man das jetzt als Cliffhanger bezeichnen will, aber wenn es ein Cliffhanger ist, dann freue ich mich schon darauf zu sehen, was passiert, aber weil ich eben immer so enttäuscht werde, davon, habe ich das Gefühl, ja, Mustang taucht jetzt cool auf, aber dann rennen in der nächsten Szene einfach alle lustig weg oder so. <lacht> Irgendwie so ein Blödsinn immer. Äh, und das ist auch was, das mich jetzt zum ersten Mal seit Langem wieder so ein bisschen gestört hat. Alle Szenen mit Edwards sind immer darauf ausgelegt, dass er wieder irgendwelche lustigen Comic-Figur-Sachen macht und fast immer komisch gezeichnet ist und für mich ist diese Handlung einfach zu weit fortgeschritten, um das so oft zu machen und es passt auch irgendwie nicht dazu, dass er zum ersten Mal mit seinem Vater Seite an Seite kämpft und alles solche Sachen, aber äh, ja, mir gefällt das nicht, also für mich fehlt da doch ein bisschen die Ernsthaftigkeit dafür, dass sich jetzt die Sachen schon zuspitzen und teilweise sind einfach wirklich so Albernheiten dabei, die einfach nicht lustig sind, also wo Edward an die Tür rangeht und versucht die aufzuziehen und dabei komisch aussieht, so warum, warum ist das da drin, warum, warum passiert das Uh, ansonsten finde ich aber jetzt, nachdem ich die eine Folge da mit den Soldaten kritisiert hatte, dass die nicht so gut aussah, es gab jetzt in den späteren Folgen dann wieder so andere Momente, weiß ich nicht, vielleicht war das bei uns jetzt auch der Sprung zu Netflix, das insgesamt da einfach besser aussah natürlich von der Bildqualität, aber auch die Animationen waren jetzt teilweise besser, also es gibt auch, fallen euch jetzt Fälle ein, wo dann wieder... Also, wir hatten ja schon darüber geredet, dass jetzt bei Full Metal Alchemist, dass man da klar merkt, dass so Kämpfe zum Beispiel immer sehr, sehr anders animiert sind, sehr viel übertriebener als jetzt die normalen Szenen. Sind euch dieses Mal irgendwelche Sachen rausgestochen, die ja, äh, besser aussahen? Äh, äh, äh. Mir fällt eine spezielle Sache ein, die war jetzt keine Kampfszene.
2: Ja, Achso, äh, mir ja, wird jetzt halt jetzt nur noch
1: mal auch Kampf ich die Brüste? <lacht> Kampf in die überhaupt vor? Nee, äh,
0: ich meine, als Envy sich verwandelt hat zurück in seine Menschengestalt, da hat er so, da, da ist sein äh, Gesicht, also er guckt sich dann so komisch um, so zufrieden und er, das ist dann sehr, sehr stark animiert. Also nicht nur irgendwie so, ja, wie es halt normalerweise wäre. Also Keine Ahnung, mir fehlt das Vokabular, um das auszudrücken, aber er ist auf jeden Fall... <lacht> <lacht> Sein Gesichtsausdruck und die Art, wie er seinen Körper bewegt, als er ihn zum ersten Mal zurückbekommt, ist halt ähm, mit mehr Aufwand gemacht als als die meisten anderen Szenen. Okay, fehlt uns noch irgendwas? so, ja, natürlich. Der R. von Splot, plot äh. Plot... Genau. Ähm, ja, Salem <lacht> macht eben, schickt Morse-Signale zu seinem Vater und der Vater kontaktiert dann aus irgendeinem Grund Kimblee, was jetzt eine etwas seltsame Wahl ist. Also mhm. ich hätte jetzt erwartet, dass irgendjemand anderes vielleicht kommt, um, um ihn zu retten, aber es war dann. Es ist dann Kimble, der der ihn da rausholt. Und. Ja. <lacht> ähm, dann der der die eine Chimäre, die von draußen die Kuppel bewacht, er wird dann ziemlich schnell fertig gemacht. Er ist dann auch nicht mehr zu sehen für den Rest der Episoden. Also man weiß nicht genau, wo er von ihnen dann eigentlich versteckt. Und äh, ja. Ähm, ja, Erfons hat erstmal keine Chance gegen die Beine. Das kommt aber auch nicht so wirklich zum Kampf. Also es entsteht dann nur ganz viel Rauch. Und äh, Salem versucht dann, Erfons da eben rauszuziehen. Erwischt nur seine Beine. Und Erfons, ja, wirkt dann eben sehr körperlich behindert, wie er da <lacht> versucht, mit seinen Beinen eben den Soldaten rauszuziehen. Und äh, der gibt ihm dann den Stein der Weisen. Das war dann wirklich so ein cooler Aha-Moment, weil mir wirklich wieder eingefallen ist, wie er den ja damals aufgehoben hat und das nie irgendwie zur Sprache kam, dass das ja passiert ist. Und er gibt ihn dann äh, Erfons und der Klippvergang ist dann eben, dass ja Erfons den schluckt und als neues Wesen
2: scheinbar da... Naja, schlucken ist falsch, er es ja in der Hand. <lacht> wo will er den schlucken? Er ja, Das äh, ist ja eine leere Rüstung. Das würde so. nur klimpern und dann...
0: <lacht> Ach so, ich dachte, er hätte ihn, solange er damit gekämpft hat, in seine Rüstung gemacht und dann später wieder nicht. Weil... Also. Ich weiß nicht, als er ihn dann später scheinbar nur in der Hand hat, ist er ja dann wieder schwächer. Also er wirft ihn dann ja weg. Mhm. Äh, aber er ist ja... Ich weiß, ich weiß auch nicht, es schien so, als ob er ihn für einen Moment schlucken würde, damit kämpfen dann wieder rausnehmen. Aber vielleicht dachte ich das auch nur, weil Kimble das mal so macht. Also er nimmt sie ja <lacht> auch immer in meinem Mund dafür. Deswegen dachte ich, er von holt den Stein der Weisen dann halt wieder raus. Ähm war ein cooler Moment, weil ich mich gefreut habe, dass Raphons endlich auch mal so seinen Heldenauftritt bekommt, aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, immer wenn Figuren hier einen Heldenmoment bekommen, dann hält das so für fünf Sekunden an und dann ist wieder vorbei und das fand ich hier auch wieder sehr schade und irgendwie blöd. Also dieser Kampf, in dem Raphons endlich mal cool sein konnte, seit, ich weiß nicht, hat er irgendwann schon mal wirklich ge naja, der letzte Kampf, an den ich mich jetzt erinnere, ist eben damals gegen diese eine Ritterrüstung draußen vor dem Labor. Mhm. Oder im Labor oder wo auch immer das war. Und seitdem hat er, war er immer nur der Schwächere. Und jetzt hat er eben einmal die Chance gehabt, wirklich die Oberhand zu haben. Und ich hatte auch gehofft, dass er seine Feinde dann so besiegt. Und ja, dann ist das auch wieder einfach nur... Ja, wird dann ziemlich schnell überwältigt. Davon, dass Kimble einfach auch ein Stein der Weisen hat. Toll, das war's. Und ja, Herr Fons hat dann scheinbar... Was war der Plan? Der hat irgendwie Rauch erzeugt, damit das von Weitem zu sehen ist. Und dann...
2: Nein, die Windrichtung zu bestimmen. Ach so.
1: Genau. Um zu
2: sehen, wo die Windrichtung ist, damit sich das Raubtier der Löwe halt gegen die Windrichtung anschleichen kann, damit der Selim ihn nicht riechen kann durch den besseren ähm, so. Klettern-Duft. <lacht> <lacht> Nee, an sich fand ich den Kampf aber ziemlich gut, also auch wieder gut umgesetzt, die Kamera und ich fand ihn sehr abwechsl also, was abwechslungsreich, aber es war, war viele coole Finden und wie es zum Schluss ausging, war auch nicht schlecht. Also ich fand dieses vr überrumpelt wurde jetzt auch nicht zu, also es ging ziemlich schnell. Du meinst jetzt, der, die Kampf ja, der ja. gegen? Genau, gegen die beiden. Aber ging
0: doch wirklich nur 10 Sekunden. Ja, mhm. war,
2: also ja, er war etwas kürzer. Also es kam ja wieder in diese typische Anime-Idee, wir gegenüber und reden ein bisschen. Ähm, aber ich mich hat es ja überhaupt nicht gestört. Ich fand den eigentlich ziemlich cool gemacht in den ganzen Finden und so. Und, und wie es zum Schluss dann aufgelöst wurde, was der Plan dahinter war, war abwechslungsreich. Und dann war die Folge auch schon wieder rum. Also es hat sich eine ganze Folge gezogen.
1: Ich fand den Kampf auch cool und ich fand auch, dass sich er von uns gut geschlagen hat gegen die mhm. beiden. Eben halt gegen so einen Super-Homunculus und gegen ähm, Kimbley, der auch einen Steinerweisen hat. Hm. Und dann hat ja noch ähm, zusammen mit den anderen, ähm, man könnte ja sagen, es waren zwei gegen zwei, dann war es wieder fair und äh, sie haben einen davon besiegt. Also, ich finde, er von Satte seinen Heldenmoment. moment
2: ja. Und auch, wie er so die Alchemie eingesetzt hat, so mit den Schwertern auf einmal so gebogen und sowas. War waren wir ganz clever mal.
1: Ja,
0: das, das war alles ziemlich cool, wobei das ja scheinbar nicht Alchemie war, sondern eben Homunculus-Fähigkeiten, also das, was sie halt immer so können, ihre Körperteile und alles verbiegen, was an ihnen dran ist. Es schien jetzt nicht so, als wäre es Alchemie in dem Sinne, oder? Weil er hat ja jetzt nicht irgendwie... Er hat ja keine üblichen Alchemiebewegungen gemacht oder irgendwas. Das würde ja auch gar nicht funktionieren. Also er könnte den Schwert ja gar nicht so schnell umalchemieren, <lacht> wie auch immer. Also es schien ja so, als wäre das halt durch den Stein der Weisen, dass er sich jetzt irgendwie so ein Homunculus alles an seinem Körper irgendwie so strecken und biegen könnte, wie er es möchte. Und ich fand das halt auch sehr cool, aber ich würde jetzt nicht zustimmen, dass da, dass das irgendwie einen Großteil der Folge ausgenommen hat oder so. Ich, nach meiner Erinnerung ging, war das wirklich so ein, äh, kurzer Moment am Anfang und dann kam noch ganz viel andere Handlung, was halt bei den anderen passiert ist, was bei ihm jetzt passiert, also dass jetzt, dass sich Dr. Marco einmischt und dass sich der andere einmischt und so weiter. Ähm, ich versuche gerade zusammenzubekommen, was dann noch...
1: Das fand ich aber auch cool, ähm, dass halt äh, zuerst kämpft ja nur Airphones und... Ähm wir denken ja, der andere, der, der, die Chimäre ist ja irgendwie immer noch verletzt. Und hm. ähm, dann, ich weiß nicht mehr, wie es genau gekommen ist, aber ähm, er uns verliert seinen Steinerweisen, es so? Äh, naja, er hatte nicht mal eine Hand gehabt, Also er hat ihn irgendwie anscheinend. Genau. Verlegt. Und so wie ich das verstanden habe, hat er, ist dann Dr. Marco gekommen, hat den Stein der Weisen benutzt, um die, diese Chimäre zu heilen. Hm. Und äh, dadurch konnte halt die Chimäre äh, Kimbley beenden.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Das war allerdings dann auch wieder cool. Also ich war ja. dann froh, aber...
2: Sehr brutal irgendwie, also ich
0: war... Ja. Ähm... Aber auch insgesamt so die Auswirkungen des Kampfes. Na gut, ich war dann froh, dass Kimbley wenigstens endlich mal aus dem Spiel ist, aber dass dann das dann wieder darauf hinausläuft, dass sie einfach die Flucht ja. ergreifen, das uh, fand ich jetzt nicht so nicht so beeindruckend. Ähm, und ich fand es auch ein bisschen lahm, dass ich verstehe immer noch nicht ganz, wie diese Steine Erweisen funktionieren, aber dass er dem wirklich nur in der Hand halten kann, das ja fand ich schade. Stört euch das nicht? Also, dass die wirklich keine Konsequenzen haben, dass er die einfach in der Hand halten kann und dann später wieder für was anderes benutzen?
2: <lacht> nicht direkt. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht. Klar, ich weiß, wenn jetzt irgendwie eine Stärke, Schwerstelle oder sowas wäre oder Auswirkungen hätte, Nebenwirkungen. Aber es war bisher ja irgendwie nie so. Also warum jetzt?
0: ja was heißt bisher, wir hatten bis jetzt Steine, nee, bisher war es so, dass die, zumindest die Munkuli die mussten die auch alle im Körper behalten und so bleiben. Und Kimbli war halt der, ja gut, er konnte scheinbar, also jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt eben habe, kann er seine Steine jederzeit wieder rausnehmen.
2: und Ja, ja aber Humunculi werden ja damit auch erschaffen und sie sind ja dadurch ein Sterbbild, also es ist ja klar, dass sie die im Körper irgendwo haben müssen. Ja, eben
0: im Körper, aber er hält ihn einfach nur in der Hand und dann jederzeit kann er ihn wieder ablegen, dann wieder benutzen. Wenn die wenigstens irgendeine Art von Anziehungskraft hätten, wie jetzt der Ring bei Herr der Ringe oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber das ist so leicht, die zu benutzen, dass ich mich wundere, dass sie es nicht längst gemacht haben. Ich dachte, als er von uns diese Entscheidung treffen muss, also er wurde ja dann gefragt, ob er den Stein der Weisen nicht lieber dafür einsetzen will, für seinen Körper, und die Lösung ist dann, ach, kann er immer noch. Ist ja vollkommen egal, er muss ihn ja nur kurz in der Hand halten und später kann er damit immer noch seinen alten Körper zurückholen. Es gibt ja überhaupt keine Konsequenzen. Also ich dachte, er muss ihn jetzt nehmen und ist dann neuer r für den Rest der Serie. Das war zumindest meine Hoffnung.
2: Ich weiß nicht, aber ich meine, wenn ein Körperdruck holt, dann kann es ja schon sein, dass es auf eine andere Art funktioniert. Also Ich meine, so setzt er ja nur Alchemie ein mit der Macht des Stein der Weisen. Da reicht es ja, in seiner Hand zu tragen. weil Ja, aber ich dachte, die, die, die dann Entscheidung, die er jetzt muss.
0: treffen muss, ist, entweder er benutzt ihn hierfür oder er hebt den Stein der Weisen auf und bekommt seinen Körper zurück. Und ich dachte, er opfert jetzt seinen alten Körper, also die, die Möglichkeit, seinen alten Körper zu bekommen, für die Möglichkeit, diesen einen Kampf zu gewinnen, indem er eben jetzt seine Rüstung verstärkt, statt seinen Körper zurückzubekommen. Ähm, ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, der Kampf geht eine Minute.
1: <lacht> Aber eigentlich macht es das fast schon cooler, diese moralische Entscheidung. Du hast ja gemeint, es ist so einfach, den einzusetzen. Hm. Und ähm, ja, dann ist es auch so einfach, äh, irgendwie diese Tausenden von Seelen für seine, äh, äh, für seine egoistischen Zwecke zu benutzen. Und ähm, das macht ja diese Verführung. Äh, bei Star Wars ist es ja auch so, die dunkle Seite der Macht ist nicht stärker, sie ist einfach nur einfacher. Äh, einfach nur einfacher. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon in der Theorie, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein Thema war. so Auch, dass sie den Stein der Weisen im Prinzip dann einfach so weiterreichen und er ihnen den Nächsten gibt, damit er damit kämpfen kann. Und so. Oder, naja gut, Dr. Marco hat ja dann nicht damit gekämpft. Ähm, ja, naja, mhm. was, was soll's. Also ich dachte schon, ich dachte auch, als er aus dem Nebel auftaucht, dass er dann irgendwie verändert wäre, aber er war ja wirklich nur minimal anders als vorher. Und das ist irgendwie so... Ja, okay, wenn ihm mal ein Körperteil fehlt, dann nimmt er mal schnell einen Stein der Weisen in der Hand und dann ist alles wieder in Ordnung
1: und später legt er ihn wieder weg. Und... Ich fand's nur irgendwie komisch, dass er ja kein, ursprünglich kein Stein der Weisen ähm, benutzen will wegen der Herstellung hm. und dann wird er so super leicht überzeugt, Hm, da hab ich, ja. so habe ich das ja noch gar nicht gesehen.
0: Ja, das muss dann wahrscheinlich schnell genug gehen für den Cliffhanger. Aber ich war froh, dass dann, ich meine, sie hätten ja auch eine Rückblickfolge einbauen können, wo er alle seine Erfahrungen von <lacht> seiner Kindheit und die Gründe, warum er keinen Stein der Weisen benutzen will. Und nochmal alle Szenen, in denen er sagt, dass er Menschen nur helfen will und so weiter. Äh, ja, aber ansonsten, ja, also stimmt schon, der Kampf am Anfang war cool wie gesagt, er war jetzt also nach dem, ich habe gerade mal nach der Zeitleiste geguckt, eine Minute ging's, ist eigentlich recht üblich bei vollmetter Alchemist, aber ich finde für den Aufbau hätte der Kampf auch wirklich eine halbe Folge oder so gehen können, weil sonst hat Erfons, ich weiß nicht, er steht halt sonst wirklich immer in Edward Schatten und klar, hat er jetzt diesen kurzen Moment, aber das ist auch so eine Sache, immer wenn Erfons irgendwo cool auftritt, wird er danach kurz danach von jemandem überwältigt und das ist irgendwie schade. Und hier war es wirklich nur diese eine Leichtigkeit, dass Kimblee ihn einfach fertig macht und dann von so einem ganz so einem Drittcharakter einfach
2: getötet wird. Ja, ja, es, aber das ist Überraschungsfaktor vielleicht. Ich fand es halt ziemlich brutal auch für so diese kehlige Bisse, am Ende dann noch da lag. Und mit, ja. der, ähm, aber sonst muss man auch denken, ich meine, klar, so Action-Szenen, die sind halt ziemlich schnell gemacht. Es sind schnell Bewegungen und so, sind ja ein paar Sekunden, also viel von der Handlung passen viele Sekunden rein. Eine Minute kann schon viel stopfen und der Kampf war in dem Sinn eigentlich schon befriedigend, weil ja echt viele Finden gelegt wurde, es hin und her ging. Ich fand auch diese Kameraperspektive, also diese äh, drehende Kamera, finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, das ähm, ich... ähm, ja. es hat das In der Hinsicht hat mich ja befriedigt und deswegen finde ich es einen guten Kampf, Jetzt bei anderen Beispielen wie jetzt bei Dragon Ball oder so dann auch, wenn sie noch immer ein starker Gegner auftaucht, der jetzt zum Gungern und mit einem Schlag dann weghaut, dann ist es wieder so, oh Gott, der echt jetzt, meine, die trainieren seit Jahren und so und dann werden sie von einem Schlag besiegt und einfach nur klassisch stellen, dass der eine jetzt so stark ist. Und solange das, das nicht so der Fall ist, sondern coole Animationen um, äh, hin und her geht und so, finde ich den Kampf schon wieder ganz gut. Und ja, das aber
0: das Äquivalent e e e wäre jetzt, also wenn das jetzt Dragon Ball wäre, dann wäre er von Vegeta. Vegeta wird nach einer Minute besiegt und dann kommt Krillin <lacht> und tötet den Gegner. <lacht> weil da kam dann wirklich einer aus dem Hintergrund und hat dann, ach, ich verstehe es einfach nicht warum naja, eigentlich dann, so,
1: sie sagen es wäre eine Minute, aber eigentlich ist es eine ganze Folge Ja gut, das, auch.
0: das stimmt natürlich auch also ich bin einfach mit dem Ausgang des Kampfes nicht zufrieden weil Kimbley hat nur eine Attacke gebraucht und er von zwar wieder erledigt und das ist so, wie, wie sind eigentlich diese Kraftverhältnisse in dieser Serie warum kann jemand der dann doch also, Kimble kam jetzt auch nie wie der stärkste Gegner vor. Er wurde mhm. eigentlich auch immer nur fertig gemacht. Und dann kann er sich so leicht in den Kampf einmischen und Erfons einfach erledigen. Ja. So. Diese, auch dieser ganze Aufbau, also dieser, okay, Erfons kämpft jetzt zum ersten Mal mit dem Stein der Weisen. Stein der Weisen, das ist einfach das mächtigste, was wir hier kennen. Im, äh, äh, also, diese Splitter, das, das mächtigste Mittel, was man so zum Kampf benutzen kann. Und dann kommt er trotzdem nicht dagegen an, nur weil jemand anderes auch noch einen Stein hat. Das wäre auch gerade eine coole Ausgangssituation für einen tollen Kampf gewesen. Der dann... Ja, die müssen ja nicht die ganze Zeit kämpfen. Ich habe auch das Gefühl, dass das eben damit zu tun hat, dass die Animationen meist hier zu teuer sind, weil die ja eben in den Kämpfen so hervorstechen und so extrem äh, stark animiert sind. Aber dass uns dass dann wirklich so daraus hervorgeht, als absoluter... <lacht> ich weiß nicht, das ist irgendwie... Das wird immer alles so schnell weggeworfen, den Aufbau, den die hier so machen in der Serie. Aber was mich jetzt wirklich daran stört, ist eigentlich, dass immer jemand dazwischen kommt. Also das haben wir jetzt bei Erfons sogar zweimal. Es springt erst jemand aus heiterem Himmel dazwischen und hilft ihm. Und dann kommt nochmal dieser Typ mit dem Auto und hilft nochmal in letzter Sekunde. Und dann und haben wir das am Ende. Dann haben wir es am Ende beim Tor nochmal, wo Mustang in letzter Sekunde kommt. Okay, das bei Mustang ist schon wieder ein bisschen cool, weil die ja wirklich auf dem Weg waren. Aber das, das hatten wir auch in früheren Folgen schon angesprochen. Die ist ständige nur, ah, jemand wird beinahe besiegt, aber nein, da kommt jemand, ha, mitten aus dem Nichts. Und das hatten wir jetzt in den Folgen davor auch schon mit Landfan und so, die an dem einem richtigen Moment gerade zufällig auftaucht, obwohl sie eigentlich aus einem anderen Land kommt. Aber das Timing passt so perfekt, dass sie genau in dem Moment, bevor jemand getötet ist. Und für mich war das so in Filmen und Serien und so weiter... Ich weiß jetzt nicht, es passt ja so ein bisschen auf dieses, ähm, wie nennt man das, Deus Ex Machina, bedeutet ja im Prinzip, dass, wenn ich das jetzt richtig verstehe, im im Storytelling, dass halt aus heiterem im Himmel immer irgendwas kommt, mhm. das den Helden im letzten Moment rettet. So, das ist auch dieses Klischee in alten Krimis und so weiter, dass dann gerade der, der Polizeiinspektor vor der Tür steht und im letzten Moment dann reinkommt und die Detektiven rettet oder so nachdem sie den Mord aufgeklärt hat oder dass die gerade schon vor der Tür standen und alles mit angehört haben und so und ich finde das ist einfach immer so lahm also gerade weil es hier zweimal passiert ist einmal kommen diese zwei und helfen ihm und dann kommt noch dieser Loser da mit dem Auto angefahren und die entkommen dann ernsthaft damit und Salem schafft es nicht die mit den Schatten einzuholen, aber kann stundenlang äh, von Hohenheim durch die durch die Kanäle dort verfolgen naja ich bin, ich bin sehr unbefriedigt damit <lacht> das irgendwie nicht zufriedenstellend, wie diese Sachen immer aufgelöst werden. Gerade wenn man eben mit Salem so eine, über vier Folgen oder so, wie lange hat sich das mit ihm gestreckt und am Ende entkommt er einfach. Oder beziehungsweise sie entkommen und lassen ihn laufen. Das ist doch schwach. Sehr schwach. Und dann taucht er halt irgendwo anders auf und wird dann eben aus heiterem Himmel getötet oder überlebt die Serie oder was weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass die Art, wie er letztendlich besiegt wird, wirklich dagegen ankommen wird. Also, dass das noch genauso zufriedenstellend sein wird. Vermutlich werden die einfach am Ende wird einfach irgendwas ausgelöst und dann sterben einfach alle Homokoli automatisch oder so. Dann kommt man nur eine Szene, wie ein gleißendes Licht aufgeht. Ich weiß es nicht. Ich fand es nicht sehr zufriedenstellend. Ähm, aber sonst noch was in der Folge?
2: Ich glaube... Mein Kind wurde überfahren, wie du schon sagtest. Wenn er war noch ein Stolzhof, aber noch ganz stolz war, schon nicht sein erstes Mal.
0: <lacht> <lacht> äh. ähm, na gut, die restlichen Sachen hatten wir jetzt in den anderen Handlungssträngen schon ja. aufgeklärt und
1: mhm.
0: ja, wie denkt ihr, wird es weitergehen am Tag der Verheißung? Wir wissen ja schon, dass es eine Sonnenfinsternis geben wird. Auch so eine tolle Szene, oh ja, wo der ja. Vater mit dem Fernrohr auf den Rauch guckt, den man aber auch so locker sehen kann. <lacht> ja, es wird eine Sonnenfinsternis geben und hoffentlich alles ziemlich cool. Ähm, ich bin also ich bin gespannt, ich frage mich schon, was eben wie, wie lange es jetzt mit diesem Tag noch weitergeht sozusagen äh, Das ist ja jetzt auch was Neues das ich bei Netflix gesehen habe, dort ist ähm, dort ist komischerweise in Staffeln aufgeteilt, ich weiß nicht, ob sich das wonach sich das richtet, aber im Prinzip wäre das jetzt die fünfte Staffel, der Rest der noch kommt, und das war okay. jetzt sozusagen die letzte Folge der vierten Staffel Vielleicht richtet sich das immer danach, wenn sich der Vorspann ändert
1: Ja, das könnte wahrscheinlich sein.
0: Allerdings genau ist bei das, Netflix genau. sowieso ein komplett anderer Vorspann, also auch japanisch, aber ein ganz andere. Mhm.
2: Also weiß ich nicht genau. Also jetzt ein komplett, also noch ein alter oder jetzt ein komplett anderer? Nein, nee,
0: Ko ganz ganz komplett anderer, den ich mhm.
2: vorher noch nicht kannte. Ja, vielleicht hängt es irgendwie mit der DVD-Version oder so zusammen. Ich meine, das ist ja auch mehr DVDs unterteilt. Das ist auch da die Staffeln dann wiederum gliedern und was ja. der Vorspann anders ist. Denke ich auch.
0: Äh, ja. Abschließend worte oder beziehungsweise habt ihr Erwartungen, wie es jetzt weitergeht? Also ich bin froh, dass die Gruppen jetzt langsam zusammentreffen, weil es waren jetzt mhm. schon ganz schön viele Einzelhandlungen und ich hoffe, dass jetzt das Mustang und Edward sich nicht direkt wieder aufteilen, weil das machen die immer ziemlich oft, wenn es spannend wird. Dann gehen die einfach immer vers in verschiedene Richtungen.
1: Ja, das fand ich auch blöd, wo so ähm, ja, Hohenheim und die anderen ja, teilen wir uns doch einfach auf. Ja. <lacht> Das stimmt. Und eigentlich ist es doch auch nur da, damit
0: Van Hohenheim nicht beim Rest der Gruppe ist, weil er eben wahrscheinlich zu stark ist. Also, er hätte ja wahrscheinlich diese komischen Mutantenwesen ziemlich schnell fertig machen können, vermute ich mal. Und nur deswegen sollte er eigentlich nicht dabei sein und hat dann Land van eben noch gehen lassen. Also, es ist gar nicht der Sinn, dass er seine eigene Handlung wahrscheinlich erlebt. Also, vielleicht landet er ja noch irgendwo Wichtiges, aber ich glaube es nicht. Weil man weiß ja jetzt schon, dass die anderen zum Vater gehen und. Was auch immer Van Hohenheim jetzt macht, er sollte eigentlich einfach noch rausgehalten werden, damit er seine Stärke noch nicht zeigen muss. Ähm, man sieht ja noch, wie so ein Wesen in die Stadt, ent nee, in das, in das Gebäude, nee, die entkommen ja alle dahin. Wie passiert das eigentlich? Die haben die doch eigentlich dort eingeschlossen. Also wie schaffen diese Wesen dann eigentlich noch äh, in das Militärgebäude dazu kommen, zu den beiden Armstrongs?
2: Achso, das meinst du, ähm, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie das da verpinkelt ist, aber ist doch eigentlich unter dem Militärgebäude, ist doch überhaupt das Labor, oder? Wo die erwacht sind.
0: Ist nicht das Labor oder ist das Labor?
2: Ist das Labor, ja.
0: Ja, und deswegen frage ich mich eben auch, warum die, warum die überhaupt bei Edward und seiner Gruppe gelandet sind. Gehen diese Menschen, die, also der, der die befreit hat und so, gehen die jedes Mal da unten durch die Tunnel, oder? ist das jetzt einfach nur, weil es eine alternative Route ist, dass die dann eben... Das kann natürlich sein, dass sozusagen nur die Hälfte bei Edward und seiner Gruppe gelandet ist und die andere Hälfte irgendwie normal den normalen Ausweg genommen hat. Ja. Aber es ist so oder so komisch. Weil dann hätten sie sich auch nicht so viel Mühe geben müssen, die Dinger da drin zu behalten. Ja, ja keine Ahnung. Ähm. Ja, ich finde es toll, dass das so... Ich finde ich find trotzdem den Spannungsaufbau immer noch cool. Also eben, das von dieser Sonnenfinsternis geredet wird und so. Für mich war es jetzt eben die die Sachen, die da an der Oberfläche passieren. Diese ganze Kriegssituation ist mir eben noch ein bisschen zu locker. Aber zwischendurch gibt es so Szenen, auch wie der Junge eben auf diesen auf auf ähm, Erfons Helm schlägt da, wie, wie man diesen Hall hat, diese Szene und wie man das Geräusch hört. Und dann sieht man ja auch, wie das durch den Untergrund geht und wie das durch die Tunnel bis zum Vater gelangt und wie er wieder an diese komischen Maschinen angeschlossen sitzt. Und so, und das, das sind einfach so coole Szenen, wo ich immer das Gefühl habe, okay, das wird jetzt alles auf was äh, Spannendes hinauslaufen und das tut's dann hoffentlich auch. Also ich hoffe nicht, dass Edward dann vor dem Vater steht, gegen ihn kämpft und dann als Zeichenstrichfigur irgendwelche Gags macht oder witzig seinen sein Attacken ausweicht oder so, weil das wäre dann wirklich unpassend in diesem Moment. Das, das können die echt nicht bringen. Äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich... Ja... Ich finde es ziemlich spannend und hatte jetzt eben auch direkt Lust, heute noch die fünfte Folge zu gucken. Ähm, ja, das waren meine abschließenden Worte.
1: Okay. Puh, ein Glück.
2: Weiß nicht, weil du jetzt auch schon wieder einige Sachen mangel oder so, also Marke aufgesetzt hast, da das klang jetzt wieder. Es ja, jetzt hast jetzt nicht mehr so gespannt, deswegen.
0: Ja, nee, aber die Serie ist halt einfach bei weitem nicht perfekt, also, ja. also da fehlt für mich echt viel, damit es eine perfekte Serie ist und das, ja, ich weiß nicht, ich kenne jetzt weniger Anime, bei denen ich das sagen würde, dass sie perfekt sind, mhm. aber manchmal gibt's für meinen Geschmack hier ja einfach zu viele Stilbrüche in den falschen Momenten, wo dann irgendwie, wo man in einem Moment denkt, es geht um Leben und Tod und im nächsten Moment denkt man, es wäre eine Comedy-Serie oder so. Und ja, man könnte jetzt sagen, das wäre die Stärke von Full Metal Alchemist, aber ich, mir ist lieber, wenn das wirklich dann auf große Szenen aufgeteilt ist. Also wenn man hier mal eine Szene hat, wo sie eben gerade nicht in der Kampfsituation sind und dann was Witziges passiert, aber wenn sie in den Kämpfen sind, dass dann. Ja, das dann auch ernst ist und das ist es ja eigentlich meistens auch. Ähm, aber ich hoffe, ich hoffe eben, dass es, dass es nicht enttäuschend wird, was am Ende passiert und ich glaube es eigentlich nicht, also ich glaube nicht, dass es enttäuschend wird, aber eben solche Sachen, dass, dass, ähm, dass Envy jetzt eben wieder dabei sind, dass Salem so leicht entkommen ist und so weiter, was das muss ja auf irgendwas hinauslaufen und ich hoffe, das ist es am Ende wert, weil ich kann mir sehr gut vorstellen bei der Art, wie die Serie strukturiert ist, dass die dann einfach dem nächsten Gegner gegenüberstehen und dann gegen den kämpfen und dann das vielleicht überleben und dann irgendwo anders wieder einen anderen Gegner gegenüberstehen, also dass sie nur dafür aufgehoben werden, aber ja, wer weiß. Spannend finde ich es trotzdem von der Handlung und da, daran hat sich nichts geändert.
2: Envy und Salem fressen sich gegenseitig.
0: <lacht> genau. Und ich bin froh, dass halt alle so als Team zusammenarbeiten. Ich freue mich darauf, wenn vermutlich King Bradley wieder auftaucht. Damit kann man denke ich rechnen, da sind wir uns alle einig. Ja. Ah, gut, dann kann ich nämlich sagen, in diesem neuen Vorspann bei Netflix ist auch schon so eine Szene dabei, die eventuell ein Spoiler sein könnte, wo er auch mit dabei ist. Und man sieht, wer gegen ihn kämpft und so weiter. Ich hoffe, dass das nicht wirklich der Fall ist. Keine Ahnung. Ich werde ein bisschen traurig sein, wenn es bald vorbei ist. Was hatten wir gesagt? Drei Podcasts sind mhm. es noch?
2: Was muss man ausrechnen? Ja, man müsste es mal kalkulieren. Sodass wir, ich denke mal, die letzten Folgen hängen dann wieder stärker miteinander zusammen, dass man die vielleicht dann auch wirklich zusammennimmt oder so. Ja. so dass man gerade für die letzte Episode vielleicht mal fünf auf jeden Fall einplant und... Dann kann es natürlich aber auch,
0: ja, ja wahrscheinlich schon, aber es kann natürlich auch sein, dass man dann nicht so detailliert über einzelne wichtige Sachen reden kann, weil man eben fünf Folgen zu besprechen hat.
2: Ja, aber wenn jeder kampf eine Minute geht und so, dann passiert <lacht> ja, auch nicht so viel.
0: Okay, ja. okay René noch? Letzte Worte? Ähm, letzte Worte, also, oh Gott. <lacht>
1: Letzte Worte. Ähm, ja, also mir haben die Folgen auch gut gefallen. Ich habe... Das was Toni zu bemängeln hatte mit dem Kampf gegen Alfons hatte ich nicht zu bemängeln. Ansonsten ja bin ich gespannt, was dann so noch kommen wird.
0: Ich finde schön, dass du sagst den Kampf gegen Alfons. Du bist also auf der bösen Seite. <lacht>
2: <lacht> ja, was ist denn los äh,
0: ja okay ähm <lacht> mir ist da gerade noch diese eine Szene eingefallen wo das war glaube ich jetzt auch in der letzten Folge, wo sie, ähm, wie heißt sie eigentlich immer, äh, äh, die weibliche Armstrong, ich vergesse immer ihren Vornamen, äh, wo sie auch dort am Boden hockt und dann dieser Soldat sie mit der Pistole bedroht und sie sich die Pistole an so einen Kopf hält. Denkt ihr an solchen Szenen in, in Serien und Filmen und so weiter auch immer, was? woher wissen die jetzt, dass der nicht vor Schreck einfach abdrückt? Oder während <lacht> sie seine Waffenhand da? ich meine, der hatte ja die ganze Zeit die Hand am Ab, also den Finger am Abzug, haben die keine Angst, dass die Waffe aus Versehen losgeht?
2: Nee, ähm. Ja, damit rechnen die schon Ja
0: Es <lacht> hätte einfach passieren sollen Einfach aus Prinzip Huch, abgedrückt <lacht> Naja nee, äh, Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal Mit Fullmetal Alchemist Es wird spannend äh, Tschüss
2: <lacht> Tschüss <lacht> Ich